0: observa a tu alrededor
1: ¿notas algo extraño? ¿tienes miedo? prepárate porque ahora comienza Misterios y Leyendas con Raúl Andrés
2: Viajeros al tren el tren de misterios y leyendas va a efectuar su salida señores viajeros al tren
3: No cabe duda, queridos amigos, de que el aullido del lobo es uno de los sonidos más impresionantes que ha producido criatura viviente alguna. Que el lobo viva donde pueda y donde deba vivir, para que en las noches españolas no dejen de escucharse los hermosos aullidos del lobo.
4: Buenas noches señoras y señores, acabamos de escuchar uno de los fragmentos de la serie televisiva El Hombre y la Tierra Dirigidos y escritos por el gran Félix Rodríguez de la Fuente Un programa en el que vamos a dedicar esta noche de la mano de Ramón Moles Y vamos a saludar a nuestra compañera Silvi Moldero Buen programa para esta noche, ¿no? una figura que yo creo que está en, en todos en la mente
5: Pues sí Raúl, buenas noches a todos los compañeros que nos estáis escuchando a través de la radio Escuchar la voz de Félix, la verdad es que nos pone los pelos de punta, nos vienen recuerdos de nuestra niñez, nos vienen momentos, olores, sabores... Bueno, y tenemos un programa muy entrañable, ya que estamos en las puertas de la Navidad.
4: Así es, amiga Silvi, hoy titulamos El legado de Félix, tras la huella del lobo. Todo eso será en el protagonista de La hora bruja de la mano de nuestro amigo y compañero Ramón Moles que va a hacernos un recorrido por su biografía de este gran naturista su muerte y su legado evidentemente, también tendremos las noticias más curiosas en la voz de Jennifer Pereyó. y a continuación tendremos una visita muy especial estará con nosotros uno de los supervivientes del accidente aéreo eh, ocurrido en el año 1972 en la cordillera de los Andes en donde un equipo de rugby se dirigía desde Chile a disputar un partido de este deporte y fatídicamente el avión se estrelló en aquella cordillera tan escarpada bueno pues ahí tendremos a uno de los supervivientes todo ello gracias también a los amigos de Misterios en Viernes ellos son Miguel Ángel Linares y Sheila Gutiérrez Y también tendremos eh, esta noche la sección de relatos Pero creo que esta noche no tendremos el eh, relato al uso tal cual es la sección ¿No es así, amiga Silvia?
5: Sí, Raúl, esta semana traemos un poema de la mano de la escritora chilena, poetisa y premio Nobel Literario eh, Gabriela Mistral Es un poema que viene acorde a esta semana tan especial que estamos viviendo Que es la Navidad, Raúl
4: Exactamente, todo ello en la voz de nuestro amigo y actor de doblaje Pepe Miravilla. Y bueno, como estamos a las puertas de la Navidad, pues queremos que esta noche sea... Un, un programa entrañable y un programa lleno de amigos como es ese especial de Félix Rodríguez de la Fuente Como ven, amigas y amigos, ya está todo listo para comenzar Así que muestren sus billetes al personal de la compañía ferroviaria Busquen su vagón y acomódense en sus asientos Porque ya no hay vuelta atrás El jefe de estación da la salida Y las calderas de la locomotora empiezan a expulsar grandes bocanadas de humo Entre pitidos y vapor espeso Sin más preámbulo, arranca la hora bruja Y Esta noche en el protagonista de La Hora Bruja tenemos a un invitado especial, pero como es un programa especial, como bien dice este, este programa de hoy, también está con nosotros acompañándonos desde redacción Silvia Moldero. Muy buenas noches.
5: Buenas noches Raúl y buenas noches al amigo que tenemos al otro lado del teléfono.
4: ...tenemos al otro lado del teléfono... ...a nuestro amigo y compañero Ramón Moles... ...ya saben ustedes que es asiduo al programa... ...y que trae temas muy interesantes... ...y esta noche aparte de interesante... ...y también lleno de misterio... ...lo tenemos especial... ...porque vamos a hablar de Félix Rodríguez de la Fuente... ...y hoy titulamos... ...El legado de Félix... ...tras la huella del lobo... ...muy buenas noches Ramón...
6: Hola, muy buenas noches nuevamente compañeros... Muy contento y encantado de estar otra vez eh, con vosotros a través de las ondas.
4: La verdad es que es un lujo no poder tenerte de vez en cuando con nosotros para que nos traigas esos temas tan llenos de misterio, tan llenos de controversia y, como no, tan llenos de polémica. Pero esta noche yo creo que es una noche muy especial, ¿verdad, amigo Ramón?
6: Pues sí, sí, porque, bueno, como tú ya sabes, eh, soy una persona que... ...aparte de, de los personajes legendarios... ...y los misterios relacionados con la criminología... ...y la historia... ...me apasiona mucho el, el trabajo de campo... ¿no? ...y el y el, y el eh, observar y, y, y estudiar in situ... ...pues eh, las zonas o los sitios... ...donde estos enigmáticos personajes... ...pues eh, pasaron, pasaron su vida... ...como es el caso del protagonista de esta noche... ...que es el gran Félix Rodríguez de la Fuente... ...el amigo de los niños...
5: Vamos a hablar de un hombre con un gran carisma y un poder de comunicación que concienció a España en la protección de la naturaleza, cuando en aquel entonces ni siquiera se pensaba en, en prote la protección de los bosques y la conciencia de los animales, ¿verdad?
6: Efectivamente, porque él fue con sus espacios de radio y televisión, eh, él fue, un, fue fue pionero en la radio en la, primero en la radio porque llegaba a más sitios que la televisión entre los años 60 y 70 en aquel en aquel entonces y eh, consiguió cambiar pues eso con, con sus espacios la imagen que tenía todo el país del, del lobo ¿no? de este de este cánido ¿eh? de este mamífero y evitó una, una, una más que previsible extinción de, de la especie
4: bueno, pero aparte también del de lobo, yo creo que también podemos recordar a Félix Rodríguez de la Fuente por otros animales, ¿verdad?
6: Sí, sí. Él prácticamente, como ha comentado Silvi, pues él él fue el, 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 que, el que cambió el chip, ¿no? De, ...tanto de los políticos con su carisma... ...de aquel entonces... ...como, como de toda la sociedad española de aquel momento... Eh, ...debido a las, a las legislaciones que había... ...en aquel entonces... ...que consideraban a, lo, a estos animales salvajes... ...como el lobo, el ipse... ...las, las alimañas, eh, los buitres... Eh, ...intentó i, intentó protegerlos... ...y consiguió que se cambiara... El, el, ...la forma de ver estos, estos animales... ...para que pasar... De, ...de premiar el, el cazarlos a protegerlos... ...protegerlos, eso fue, eso fue el gran avance... Y el, y, el, ...y el cambio revolucionario en este sentido... ...de, de la naturaleza que, que produjo este hombre.
5: Pues qué tal si comenzamos por, por la infancia... ...de este gran seductor de la Cámara... ...una infancia que estaba cuajada de naturaleza salvaje... ...rodeado de lobos, de, de águilas, de leyendas... ...en un entorno privilegiado como son los páramos de su pueblo... ...y allí aprendí a hacer pues lo que toda la vida hizo.
6: Eh, sí, sí, efectivamente. Él, él gozó él, el hecho de vivir en un pueblo burgalés... ...un pueblo de pastores como es Poza de la Sal... Eh, que, ...que tuve la fortuna de visitar este este otoño... ...y entonces eh, fue en este pueblo... él cuando era pequeño, él prácticamente... era un, ...al ser un pueblo de pastores... ...él nos escolarizó hasta los nueve años porque él, él él era hijo de un, de un señor que era notario, de allí del pueblo, y entonces, aparte de que no era partidario de escolarizarlo, pues eh, ya que él nació después de 1928, cuando él tenía más o menos hasta los nueve años, eh, pues en ese momento estalló la guerra civil y entonces no se pudo escolarizar hasta esa edad, ¿no? Entonces él prácticamente por la mañana se iba al campo, volvía a la hora de comer, eh, como dice su viuda y luego volvía por la noche hasta que se escolarizó en Vitoria en, los, en, 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 en el colegio interno donde él efectivamente empezó, empezó los estudios secundarios de acuerdo entonces claro él como decía él empezó a hacer eh, empezó sin darse cuenta a hacer lo que posteriormente haría de una forma más profesional no Aprender todo lo que podía de, de, del campo, del cielo, de la tierra, de los animales y cualquier información que se traía eh, en, en su cerebro de niño, eh, en su etapa de niño prehistórico que decía él que luego se traía eh, eh, a casa eh, en la cabeza para luego cuando tenía esos momentos que no gozaba de tanta libertad como era el, el, el ir al internado en invierno, pues eh, eh, acordarse de, de, de esa libertad del, del medio ambiente que era lo que él tenía eh, verdadera pasión desde, desde, desde que era un, un inocente niño ¿verdad?
4: Bueno, pues si te parece Ramón vamos a escuchar del propio Félix Rodríguez de la Fuente cómo fue su infancia
6: Muy bien
3: Yo recuerdo cuando era niño que cuando me iba a los páramos de mi pueblo de Poza de la Sal y volvía vencida ya la tarde con las primeras estrellas a mi casa el pueblo olía de una manera especial era el fuego de las chimeneas que olían entonces a carbón vegetal a bojes, a uladas, a leñas, el olor del pueblo mezclado quizá con el olor de pan cocido y con olor un poco ácido ...y cálido... ...del ganado doméstico... ...llevo clavado... ...en lo más profundo de mi ser... ...el olor que tenía mi pueblo... ...cuando yo volvía por las tardes... ...fui aprendiendo sin darme cuenta... ...a hacer lo que ahora hago... ...porque yo no sé si ustedes sabrán... ...que durante las vacaciones que yo tenía en mi infancia... ...cuando volvía a mi poza de la sal... ...yo cosechaba multitud de sensaciones... ...las metía en mi cabeza con verdad hambre, porque yo quería, luego durante todo un invierno rígido, disciplinado, del internado, tener imágenes para que cuando yo estaba sentado en mi pequeño pupitre y el fraile hablaba de no sé qué cosas, seguramente muy interesantes, pensando en mis pájaros, en mis llanuras oleadas, en mi libertad, en mi vida de niño prehistórico, que creo que ha debido ser la época más feliz para los niños. qué mejor sin gladura, por mi parte que la de retrotraerme una vez más a años infantiles y juveniles a lo que yo he llamado muchas veces mi agreste infancia infancia de niño de pueblo de los páramos de burugos infancia de niño despeinado con el rostro quemado por el sol con el cierzo en la cara correteando por la paramera Siempre buscando algo en el regazo del viento. Siempre preguntando algo a la línea del horizonte. Siempre con algo que aprender. Con algún secreto que arrancar a la tierra y a las nubes y al sol y a las hierbas y a los animales. Escuchando aullidos de lobos me dormía muchas noches en mi pueblo burgalés. ...de poza de la sal... ...al pie del alto páramo... ...de poza y de masa... ...escuchando aullidos de lobos... ...me relataron... ...en mi casa para que conciliara el sueño... ...las dramáticas aventuras de los lobos... ...por aquellos paros... ...y recuerdo... ...que uno de los momentos... ...más trascendentales de mi vida... ...uno de esos momentos que influyen ya... ...para el futuro... ...de toda la existencia de un ser humano... ...lo tuve... ...precisamente en el alto párrafo. Viendo aquel animal... ...que era un animal
6: hermosísimo...
3: ...de mirada noble, profunda... ...que era quizá... ...la más acabada representación... ...de la fuerza, de la libertad...
4: ...de la nobleza,
3: del palpitar ...del corazón de la madre tierra.
4: vamos de escuchar de la propia voz de Félix Rodríguez de la Fuente. Bueno, yo creo que es lo que tiene eh, el tema de la radio, el tema de grabar la voz, el tema del vídeo, ¿no? Que siempre queda ese legado para que, bueno, pues estas generaciones futuras podamos escuchar a, al gran Félix Rodríguez de la Fuente, aunque, bueno, lamentablemente ya no esté entre nosotros, ¿no es así, amigo Ramón?
6: Pues sí, pues sí. la verdad es que, que los los los, los, de la, los los chavales, ¿no? porque aún nos consideramos jóvenes, los chavales que somos de la generación EGB, como vosotros, como yo, pues entonces no olvidamos a, a Félix Rodríguez de la Fuente. ¿no? Yo siempre digo que fue mi primer profesor de ciencias naturales, prácticamente incluso le recuerdo más que algunos profesores del colegio, porque es que lo tenías en casa metido, por la noche en sus programas ¿no? y entonces poco a poco ibas aprendiendo las ciencias de la naturaleza con los datos que él poco a poco te iba metiendo en el disco duro de tu cerebro para el futuro, porque es verdad, le ha pasado a mucha gente él tenía un, una riqueza del castellano muy, muy grande, como buen burgalés él, él, él no adaptaba su castellano a las distintas edades y entonces igual hablaba a los niños que a los adultos entonces él, todos esos retazos de su gran pasión, como era la, la biología, ¿de acuerdo?, pues era lo que él iba introduciendo para las generaciones futuras, como buen comunicador y buen, y buen profesional interdisciplinar, ¿vale?, porque eh, él se llamaba realmente Félix Samuel, que eso no lo sabe mucha gente. Es, él se llamaba Félix Samuel Rodríguez de la Fuente y nació pues allí, en, como hemos comentado, en Poza de la Sal, en este pueblo de la Bureba Burgalesa en 1928. Él fue hijo de Samuel Rodríguez, que era notario de, de allí, de la villa, y Marcelina de la Fuente Ibáñez. Y este matrimonio, aparte de tener a Félix, también tuvo una, una niña que se llamaba Mercedes, ¿de acuerdo?, ...y entonces, como hemos comentado... ...en la primera parte del programa... ...él permaneció libre de sol a sol... Eh, ...prácticamente en todos los días de su vida... ...hasta que cumplió nueve años... ...su pasatiempo, su gran pasatiempo... ...era estar tanto con, con los amigos... ...como del pueblo, como en el campo... ...de acuerdo, viendo los buitres... Las, las, ...las águilas de la Ureba... ...de allí de la zona de la comarca... ...en su casa también tenía un ambiente intelectual... ...pues muy férreo... ...ya que al ser su padre notario le daba, como hemos comentado, muchas lecciones hasta que ingresó en, en los jesuitas de Vitoria y, sobre todo, en, en, en casa, lo que más trataban era los episodios nacionales de Pere Galdós y el Quijote, ¿de acuerdo? Quiero decir que había un ambiente muy intelectual en su casa, también al ser su padre su padre notario, ¿de acuerdo? Y al darle lecciones. Entonces, pues eso, entra en el, en el centro de los sagrados coracionistas de Vitoria, y ahí es donde pierde un poquito su libertad. Y entonces él le comentaba a su esposa posteriormente que cuando por las noches él se quedaba durmiendo en, en, su cama, pues él, él era tan, tan, añoraba tanto el campo, añoraba tanto su pueblo que muchas noches lloraba en, en su cama, de acuerdo hasta que conseguía dormirse, ¿no? Y entonces, pues allí permaneció hasta 1946, donde se trasladó a Valladolid, de Vitoria se trasladó a Valladolid, para ingresar en la Facultad de Medicina, porque él realmente mmm, no le gustaba mucho la, la medicina, lo que pasa es que, claro, su padre, pues sí que estaba empeñado en que él estudiara medicina, y él sobre todo era aficionado a la lectura y al deporte en aquel entonces, a los 18 años, él era muy bueno haciendo, haciendo atletismo en 1946. Y entonces la parte oral de los exámenes, conforme va desarrollando la carrera de medicina, la parte oral la clavaba, porque los exámenes eran siempre una parte oral en aquel entonces y una parte escrita de las diferentes asignaturas de medicina. Entonces en la parte oral prácticamente los profesores le ponían matrícula de honor porque él la abordaba. Empezaba hablando, por ejemplo, de la brucelosis y le metía unos matices antropológicos e históricos pues esto viene a la época de 1900 tal y entonces, claro, eso impresionaba a los, a los profesores y a los catedráticos. Ya siendo estudiante de medicina ya tenía muy buena oratoria este hombre, ¿no? Y entonces acabó licenciándose en medicina y cirugía con altísimas, con altísimas notas. Él hizo mucha amistad con José Antonio Valverde, que posteriormente sería un gran biólogo, y con esto fue incrementando, aparte de sus aficiones por la lectura y el deporte, fue incrementando su afición a la cetrería y a la, a la, y a la biología gracias a, a este hombre, ¿no? Este hombre fue el que el, profesionalizó un poco su pensamiento del, de tanto que le gustaba el campo y los animales, ¿no? Él siempre tenía el sueño, de, de también era un, un gran apasionado de la, de la entomología y él lo que quería era domesticar a las aves e intentar domesticar a los, a los animales ibéricos salvajes, ¿de acuerdo?, entonces, pues, la, la, la casa práctica con aves prácticamente eh, estaba abandonada en España en ese momento, desde el medievo, y entonces él la rescató eh, con libros del siglo XIII y del siglo XIV, fijaros, porque él dijo, él, él pensó que, que, que era tan aficionado a la cetrería que este arte tenía que volver a, 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 a rescatarlo él, de acuerdo, en España.
5: creo, entonces, creo recordar, Ramón, sí, una anécdota, sí, sí. a ver si, si no me equivoco, de uh -huh. que fue. O sea, él ayudó en la película del Cid Campeador.
6: Correcto. Puede ser, correcto. Con uno de sí, sus sí. halcones. Él fue, él fue el asesor de cetrería de, de la película del Cid Campeador, sí. Eso es. Sí, con Sofía sí. Loren y con Chalto Gestón. Exacto. Sí, sí, si recuerdo eso. esa anécdota. Eso, sí, 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 sí. fue Además fue fue muy querido y muy eh, allí con los actores, estuvo fenomenal y lo trataron muy bien y claro, él dejó su huella en el cine, en ese, en ese aspecto, ¿de acuerdo? En los años 66 y 67, pues eh, nada, este pensamiento era innovador, ¿de acuerdo? Porque estas aves, como hemos comentado antes, se consideraban en España alimañas. Eran salvajes e incluso la normativa franquista de aquel entonces premiaba con el hecho de liquidarlas, de acuerdo, de cazarlas, de acuerdo, como trofeos. Y entonces, en 1954, en España se crea la Sociedad Española de Ornitología con una serie de estudios de campo y entonces Félix fue uno de sus firmantes. Él, él contribuyó a la creación de, de esta sociedad. En 1966 se produce la protección del alcohol peregrino y de una normativa que produce la protección, pasa el halcón de estar eh, eh, premiada su caza a estar protegido por la legislación de ese momento. El alcohol peregrino, así como todas las rapaces que había en, en el país, ¿de acuerdo?
4: Ramón, eh, por Dime. lo que nos has comentado anteriormente, ¿se podría decir que Félix Rodríguez de la Fuente era biólogo... Eh, ¿Vocacional? ¿Vocacional? Sí,
6: sí, él, 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 como le ha pasado a otros personajes que hemos hablado en tu programa, eh, como dicen Porque ellos.
4: Porque él, un... él realmente era dentista. Sí.
6: Él era estomatólogo, efectivamente. Él acabó su carrera de medicina y se especializó en estomatología. Hoy en día sería odontología. La, la especialidad médica, eh, tú sabes que yo soy enfermero, sé, la especialidad médica de estomatología desapareció. Eh, pasó a independizarse de la medicina Convirtiéndose en la, en la moderna odontología ¿De acuerdo? Entonces pues él trabajaba media jornada en Madrid en, en la clínica de un conocido De un conocido estomatólogo Pero él, su gran afición era Pues eso, la setrería, la, la entomología y la divulgación biológica Pero no siendo el biológico Él se creó a sí mismo Él, Fijaros, siendo médico Médico especialista Él, debido a su afición Consiguió casi convertirse en un biólogo vocacional, no, no científico, ¿de acuerdo?
4: creo que por, Entonces, por este por este tema sí. luego tuvo problemas con, con biólogos o sea biólogos ¿Hizoólogos? científicos no y zoólogos no, no que, que cómo, podía, cómo podía un, un, un dentista no eh, hacer bueno pues un programa como por ejemplo el hombre y la tierra no cómo podía estar él metido ahí parecía que le, el, no lo veían con buenos ojos a Félix. Eh, signo
5: profesional? exactamente
4: va, va, fuera la, la redundancia no con la gran eh, traba, con el gran trabajo que realizó ...y con el legado que ha dejado incluso hasta días de hoy... ...que aún sigue siendo yo creo que eh, una temática importantísima... ...yo creo que la pondría en cualquier instituto... ...para que trabajaran a, a raíz de lo que nos dejó Félix Rodríguez de la Fuente.
6: Sí, es que él llevó, llevó un, un currículum y una madurez profesional... ...muy interesante desde que salió de la carrera de medicina... ...él prácticamente no fue llegar y besar el santo... ...él estuvo muchos años... ...hasta su fallecimiento que fue a los 52 años... Eh, ...pues eh, él, él... ...aparte de... ...como hemos comentado... ...él fue uno de los colaboradores... ...que consiguió crear la Sociedad Española de Ornitología... ...y conseguir que se protegiera... ...el halcón peregrino y las aves rapaces... ...en los años 60 en España... ...él también participa... ...empieza a participar en congresos en el extranjero... ¿eh? ...y consigue consiguen en, en, en 1963, el, en KM, en Francia, consigue en este congreso la protección de las aves de presa casi para toda Europa. Él consigue en este congreso, o hace fuerza, eh, con buena representación española, para que en el resto de Europa se cambien las normativas para proteger a todos los, los animales en todos los países de Europa, ¿no? Las leyes, que se aprueben las leyes conservacionistas. Entonces... En 1964, después de, de estos dos grandes eventos, eh, el gobierno español de aquel entonces, fíjate, ya si notaba que él era especial, eh, le piden que capture a dos halcones y los lleve al rey de Arabia, de Arabia Saudí, ¿de acuerdo?, al rey santo de Arabia Saudí, y entonces ese año, en octubre, gana el concurso internacional de cetrería y empieza la divulgación y comunicación a nivel profesional sobre, sobre este tema y publica su primer libro que se llama El arte de la cetrería. Fíjate después de más de 150 años que no se no se practicaba en España este esta cultura, de acuerdo, pues él él la rescata. Fue el pionero de lo que hoy en día se conoce como eh, soltar halcones tanto en las catedrales como en los aeropuertos para ahuyentar a, a las palomas y a otros pájaros para que no tal, pues realmente eso nace de Félix Rodríguez de la Fuente, los cetreros de hoy en día nacen de él, ¿de acuerdo? Entonces estuvo dos años colaborando eh, al hacerse tan conocido ahí. estuvo Estaba empezando, por supuesto, en los años 50 televisión española, radio y televisión española, y estuvo dos años colaborando en el programa, le dieron un, en, en el programa fin de semana para que participara y apareció en la, revista, en, la, en la portada de la revista Blanco y Negro con su halcón, Urandal y con un perro. Y entonces apareció en la portada de, de esta revista, de este conocido periódico y eh, eh, pues nada eh, enseguida le ofrecieron un programa en, 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 en televisión española de acuerdo y en la revista blanco y negro también aparte de en fin de semana aparece también en ABC y empieza también eh, empieza también a, a trasladarse a África y al extranjero para empezar a, a estudiar pues otros otros entornos otros entornos ecológicos e incluso eh, eh, tribus como posteriormente iría a... Aparte de a los animales, él estudiaba al hombre también, ¿no? De ahí el, el título de su futuro programa, que sería el hombre y la tierra, ¿de acuerdo? Las tribus de, de en aquel entonces que había en Venezuela y en algunos países de Sudamérica también hay unas imágenes muy impactantes cuando él se ve corriendo con los chiquillos nativos, ¿no? Quiero decir que la parte de, de, de los animales y de la biología también estudiaba, perdón, de los animales y de la vegetación y la flora y la fauna también estudiaba al, al ser humano, ¿de acuerdo? Tanto a los hombres como a las mujeres. Entonces, pues era también la voz de la gente que en aquel entonces, en los años 60, se había trasladado del pueblo a la ciudad en busca de trabajo y entonces, pues cuando la gente empezó a oírle en la radio y a verlo en los programas estos de fin de semana y tal pues claro, eh, eh, esa gente fue su, su, fueron sus primeros oyentes no porque añoraban pues pues, pues todo lo que habían dejado de, del campo de la, la, la biología ibérica no
5: Es que su voz inconfundible y su poder de narrativa hacían de casi un ser mágico Conseguía reunir claro, claro. ante el televisor tanto a niños como adultos
6: Como adultos, como adultos Independientemente... Que no cambiabas... que... Sí, sí. sí, ...él no cambiaba su discurso y en 1970 inicia su trayectoria eh, profesional... ...como productor televisivo en el programa Planeta Azul... Uh -huh. ...que es este programa que es sale en blanco y negro... ...y que prácticamente estaba orientado a todo el mundo... ...pero sobre todo a los niños... ...él empieza a poner píldoras ¿eh? de, 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 de naturaleza, de ciencias en, en los críos... ...sin imponer nada, como una especie de maestro particular... Y, y claro, eh, con, con su riqueza del castellano y su, su, su cuento, porque él era como si te estuviera contando cuentos o fábulas, él conseguía enganchar a, a los niños de aquel entonces y claro, eh, poco a poco iban aprendiendo, incluso más que en los libros de ciencias muchas veces del colegio, no porque era como una clase una clase magistral la que te daba él y te quedabas engatusado oyéndole o viendo la tele y poco a poco pues son cosas que con el tiempo pues pues no se olvidan, se quedan ahí en... en en el cerebro, ¿no? Porque él hablaba, como, como dice su mujer, eh, él hablaba al, al corazón y al cerebro, ¿de acuerdo? Él sabía que las siguientes generaciones tenían que cogerle el, el relevo o el testigo de eh, seguir protegiendo la naturaleza e incluso fue uno de los primeros que habló del cambio climático. Él ya vaticinaba todas las catástrofes que si las viera ahora del cambio climático y el calentamiento global, pues se echaría las, las manos a la cabeza.
4: Bueno, estamos viendo que hay muchísimos datos que nuestro amigo Ramón está aportando, bueno, pues todo aquello que gira en torno al mundo de Félix Rodríguez de la Fuente. Y me gustaría hacer una, un apunte, ¿no? Un apunte eh, que ustedes deben de saber. Aparte de hacer un viaje de placer, ¿no?, pero nuestro amigo Ramón Moles se trasladó in situ, como ha comentado anteriormente, que él lo ha pasado así de una pincelada, pero nosotros queremos recalcarlo para que ustedes vean que Ramón Moles, bueno, pues cuando habla de algo es porque lo ha investigado, ha estado aportando datos, ha estado buscando <risa> ...todo lo referente a, al personaje o al protagonista... ...de que vamos a hablar en esta noche... ...así como hizo en el último programa... ...donde cerrábamos la segunda temporada, ¿no?... ...que se trasladó hasta, Transis, hasta Transilvania... ...para realizar un viaje de placer... ...pero haciendo sus apuntes y haciendo esos deberes... ...para luego comentaros aquí en el programa... ...bueno pues, eh, esta vez ha sido lo mismo... ...y se ha trasladado hasta Poza de la Sal... ...donde nació nuestro protagonista de esta noche... ...Félix Rodríguez de la Fuente para comentarnos y que esta noche esté con nosotros para bueno eh, que ustedes sepan un poco más de la vida de Félix Rodríguez de la Fuente y todo aquello que de normal no se suele saber. Vamos a recapitular un poco y me gustaría, eh, Ramón, en llegados a este sí. momento, eh, el momento donde salta a la fama Félix Rodríguez de la Fuente, podríamos sí. decir que es ese año 1962 cuando el gobierno español le, le pide ¿no? que capture a esos halcones para cedérselos o ofrecérselos, mejor dicho, como regalo al rey saud de Arabia Saudí, ¿no es así, amigo Ramón?
6: Eso es, eso
4: es. Empezar, eso entonces es. podemos decir que a partir de, de esta fecha ya empieza un bucle en ascensión, hacia, hacia la fama y sobre todo, bueno, pues a, a, a ser reconocido eh, primeramente aquí en España, ¿no?, nacionalmente ser reconocido como Félix Rodríguez de la Fuente.
6: Sí, porque él, eh, por supuesto, primero con los programas de radio y luego con, con, los, con todos los fascículos semanales y la creación de la, de la enciclopedia Calvat de la Fauna que realmente lo, lo, lo hacen conocido, sino ya te digo, además consigue que se cambien normativas europeas y él empieza a hacer trabajos de campo tanto en África como en Sudamérica para estudiar eh, otro tipo de animales que no están en la península ibérica, pero que también eh, bueno son, son muy interesantes desde el punto de vista biológico, ya que en los llanos de Venezuela eh, también rescató, cogió ocho anacondas pero rescató a una que intentó morderle, porque son esas imágenes muy impactantes, que él está en, en el barro y entonces se le tira al cuello para cogerla, pero no la sujeta bien y la anaconda le hace así un amago de intentar morderle y él la tiene que soltar. no Fijaros lo, 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 lo tenaz y lo valiente que era para poder llegar a hacer eso, de acuerdo llegar a domesticar a cualquier animal que él intentaba para para por supuesto eh, protegerle y tal que eso también se llevó algunas críticas de algunos de algunos grupos eh, porque decían que había un punto en que podía maltratar a los animales porque los encerraba pero en fin yo no lo veo así prácticamente lo que pasa es que él quería eh, controlarlos lo, los cuidaba y claro para poder estudiar a un animal tan de cerca a veces tienes que sujetarlo, ¿no?, ¿de acuerdo?, hasta que te lo puedes ganar y es pues eso, controlarlo, ¿de acuerdo?, que es más una anaconda, que es un animal pues pues bastante peligroso, ¿no?
5: Es que él también se aficionó a la etología, que es una, una rama de la biología que estudia el comportamiento animal.
6: Correcto, de, efectivamente. Eso es tanto con las aves primero en, en los años 50, como posteriormente a finales de los 60, a principios de los 70 empezaría a hacer con el lobo ibérico. ...ya que eh, cuando él era pequeño... ...el tema de la afición por el lobo... vino porque él como hemos comentado... ...que eh, seguía a los pastores... ...de acuerdo... ...iba con ellos por el campo para, pues, ...para ir con ellos... ...para aprender, para preguntarles... ...vamos, siendo un niño pues, pues... ...siete, ocho años... ...y entonces él observó... ...una batida de cazadores... ...que querían... ...que querían disparar... ...a, a, a una manada de lobos... ...que por allí por las tierras burgalesas... ...pues eh, encontraron, de acuerdo... ...entonces él... ...los cazadores eh, y vamos los, los, las personas que iban en esa batida con él... ...se escondieron para que cuando se acercara el lobo... ...poder abatirle con, con un rifle, no con una escopeta... ...y él en ese momento, cuando lo vio con unos prismáticos... ...porque él muchas veces le cogía los prismáticos a su padre... ...porque en aquel entonces los prismáticos eran muy caros... ...y entonces se los, se los cogía a su padre para poder ver, ver él las aves... ...los animales a cierta distancia... Pues entonces cuando vio a, 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 a ese animal que le impactó tanto, que era la primera vez que lo vio, empezó a gritar para que huyera y así los, los cazadores pues cerraran el tiro o no le pudieran disparar, ¿de acuerdo? Y ahí fue cuando él empezó, se le puso el chip a tan temprana edad para poder estudiar posteriormente el lobo. Y entonces, pues como en el programa más, no sé si os acordáis, Más Vale Prevenir de Ramón Sánchez Ocaña
4: exactamente que le, sí señor era,
6: era un periodista que le, se encargaba de temas médicos ¿de acuerdo? y ya que el doctor Rodríguez de la Fuente aparte pluralista es médico también pues bueno quedaba un poquito todo en casa ¿no? y entonces pues lo llevó allá al programa y mi tocayo pues le preguntaría lo que le preguntaría yo si lo tuviera delante ¿no? Le, le dijo doctor tiene usted lobos amigos cómo puede hacerse usted amigo de los lobos y entonces él le comentó dice pues, eh, querido Ramón, no, no, no hay ningún don especial ni ningún sortilegio por mi parte. Solamente cogió las, las indicaciones, el imprinting de Conrad Loren, que aquí en España eh, bautizó Ron Carballo como el troque, troquelado de impregnación, que era coger lobos pequeños porque él... Eh, consiguió rescatar dos cachorros, dos lobeznos, de un pueblo de Valladolid que los habían cazado en una batida y los iban a, a matar y entonces él los, los rescató y se los llevó a su casa y empezó a hacer el imprinting con ellos, ¿de acuerdo? Y como, los, como él decía, como los lobos tienen un rango y unas normas rígidas en cuanto a, a su comunidad, eh, lo que había que hacer era, pues como mucha gente hace hoy en día para... Hace lo mismo para ganarse a los a los perros domésticos, ¿no? Criarlos, eh, co acogerlos de cachorros antes de que abran los ojos, eh, criarlos con viverón dándoles leche, un poquito de carne, y conforme pasen los años, incorporarlos a su núcleo familiar, a su grupo, jugar con ellos, y cuando pasen los años, esos lobos o ese lobo eh, considerará a la persona que la ha cuidado como su... Como su, como su compañero de manada alfa, de acuerdo, y eso nomás. es inque, inquebrantable en el en el en el comportamiento etnológico de, de estos animales.
5: Creo que su mujer... por eso él
6: consiguió hacerse amigo de los lobos. Claro, hoy en día eso está más superado y ya con los perros ya eso ya se conoce. Pero claro, estamos hablando de principios de los años 70. No no, no era todo tan claro como hoy en día.
5: Desde luego que no. Creo que su mujer tenía una anécdota que dijo que es la primera vez que se sintió madre, ¿no? Al criar esos lobeznos a biberón cada Eso. dos horas. <risa> Como si fueran sí, sí, un miembro sí. más de la familia. Llegó claro, creo que claro, a tener no.
6: 30, ¿no? Sí, sí. Él llegó a tener un, una comunidad de 30 lobos. Ya que, claro, él como siempre decía y tenía toda la razón del mundo, si no hubiera sido por su esposa, por su, madre, por su por su pareja, pues no hubiera podido criarlo criarlos a los lobos. Él necesitaba ayuda y prácticamente entre ellos dos fueron los que se dedicaron a ser los líderes de la manada desde el punto de vista de los animales y entonces jugaban con ellos y al final se los se los acabaron ganando para poder eh, luego conforme se fueron reproduciendo poder grabar todas las escenas que emitirían en el programa de del de hombre y la tierra o, o un momento después de acuerdo ya que el programa empezó a emitirse en 1973
5: Ramón creo que recordar que que se rodó una película sobre el lobo y que ganó el primer Premio Mundial es, de Cine Científico,
6: puede ser, ¿verdad? Eso es. Sí, prácticamente es. El, el, el hombre y la tierra tiene dos capítulos, no sé si tiene alguno más, pero creo que tiene dos capítulos, que es el Lobo 1 y el Lobo 2, donde efectivamente es este trozo de película, porque como decía el doctor Rodríguez de la Fuente, eh, todos los comportamientos del lobo no pueden, no pueden, no pasan ni a tiro de cámara ni pasan con buena luz ni pueden grabarse en ese momento cuando está el equipo preparado de acuerdo. necesitan pues eso eh, mucho tiempo, muchas tomas grabar eh, de una manera suelta cada trozo y eh, luego poder juntarlos para poder hacer una película de media hora como decía él
4: La verdad es que este hombre aparte de lo que estamos comentando durante toda la entrevista ¿no? durante esta noche eh, ha dejado un gran legado pero es que eh, hay que también que reconocer el gran trabajo que, que realizó ya buscando los lugares más inhóspitos para poder grabar a esos animales en su bueno en su pleno apogeo, ¿no? en, su, en su, hábitat.
6: sí, 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 la verdad es que sí. La verdad es que él, él, él también eh, grabó en una parte muy característica de aquí de España que fue en el, en Guadalajara en, en, que también es un sitio que, mira, que es, es, es otro sitio que, que voy, pienso visitar, porque fue otro sitio donde se rodó, eh, span, entre comillas, los estudios, no estudios, sí. las zonas geográficas donde se grabó el hombre y la tierra, y entonces, pues, eh, era, eh, prácticamente la mayor parte del programa se rodó, aunque hubo algunos episodios que se rodaron en el extranjero, eh, la mayor parte se rodaron aquí, en, en, en España, ¿no?
4: Bueno, estás comentándonos... Eh ya estás eh, desvelando ¿no? Esa, esa gran producción que realizó por lo que bueno todo el mundo eh, lo conoce, ¿no? esa serie de El Hombre y la Tierra Sí, eh, entonces... empezó a
6: emitirse en octubre de 1973 entonces... un año cargado de historia como hemos comentado muchas veces aquí en el programa bueno, sí, <risa> Exactamente. porque mira que pasaron hechos históricos ese año Ojalá Exactamente.
4: Allí. Así es, sí es <risa> verdad compañero Bueno, pues si te parece vamos a entrar de lleno en... Eh... En esa etapa, ¿no? Que ya unos años antes ya se le, se le otorgó ¿no? ese reconocimiento mundial a, a Félix Rodríguez de la Fuente, pero es cuando cuando más conocido, cuando más se le recuerda, ¿no? Es con esa serie de El hombre y la tierra. Eh, sí. Si te parece, vamos a escuchar la sintonía. De, de, de cabecera del programa la hemos escuchado anteriormente pero vamos a escucharla en este momento no porque es cuando vamos a, a empezar a hablar ¿no? de, 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 de esta serie mítica de televisión del hombre y la tierra y cómo comenzaba ¿no? el gran maestro Félix Rodríguez de la Fuente ¿te parece? vamos a escucharlo
5: del hombre en la tierra que a los que somos niños de pelis aquel, y aquellos que lo admiraban aún se nos sigue poniendo los pelos de punta verdad Ramón
6: pero como escarpias como escarpias para nosotros es es nuestra infancia quiero decir es es percibes hasta olores y todo es, sí, es como buenos como buenos niños ejeveros percibimos hasta olores cuando oímos o, o vemos imágenes de, de aquel entonces no y entonces es que es que fueron este programa regaló imágenes únicas del mundo animal, que eran nuevas en ese momento. Claro, hoy en día, con todo lo que ha pasado desde aquel entonces hasta hoy en día, está está superado a nivel de pues los reportajes de la 2, National Geographic y tal. Pero claro, en aquel entonces era novedoso. Y además, aunque la serie era de origen eh, eh, venezolana, prácticamente eh, eh, luego pasó a Radio Tele Española, porque los orígenes del hombre y la tierra fueron en Venezuela. Uh -huh. Pero luego, pues nada, eh, se convirtió en una serie de radiotelevisión española y se rodó la mayor parte de todos, todos los, los capítulos en, en España. Pues aparte del Hombre y la Tierra, Félix también le dieron el premio Ondas cuando eh, eh, eso, se estrenó el Hombre y la Tierra en 1973 y previamente también, eh, eh, vamos a comentar que también él publicó la enciclopedia... Vida salvaje, la, la enciclopedia Fauna, y, y eran fascículos semanales que también se daban con el periódico, incluso cintas de cassette que no sé si os acordáis vosotros sí, 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 que eran cintas que, que te iban dando, como el hombre y la tierra, episodios del lince, del lobo de, del buitre de, de, del águila imperial y de, ...y de tantos animales que podían estar en aquel entonces... ...al borde de la extinción... ...él consiguió que a fecha de hoy prácticamente no se ha extinguido ninguno... ...el lince sigue siendo el que está más en peligro... ...pero él consiguió que de los pocos ejemplares que había en los años 70... ...pues haya muchísimos más ejemplares de todos estos animales, ¿de acuerdo? Él también el, el, el emitió el programa, el programa de radio La Aventura de la Vida nuestro amigo Félix y Planeta Azul, como hemos comentado, que fue el, el programa, pues, eh, eh, los capítulos de ese programa que fue el más largo de la historia de la, de la televisión hasta ese momento, ¿de acuerdo? Que era donde hemos dicho que participaba él en imágenes en blanco y negro. Y entonces, incluso el escritor Miguel Delibes fue contratado por Félix como colaborador para redactar las historias de los fascículos de los animales Félix muchas veces él por las propias palabras del escritor de, de don Miguel de Libes, decía que Félix le enseñó a escribir porque se enfadaba muchas veces con él porque le hizo repetir su primer su primer su primer escrito sobre los fascículos cinco veces porque le decía no aparte de explicar los animales tienes que eh, 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 contarlo también en parte eh, meterlo dentro de una historia y tal y entonces pues siempre Miguel de Libes dice que, que que Félix tenía pues ese carácter de, 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 de responsable, profesional y que no se conformaba con hacerlo de cualquier manera, sino de eh, engatusar al, 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 al lector, ¿de acuerdo? En contando una historia, porque como tenía tan gran oratoria, pues contar una historia para poder engancharte en la vida, en la vida animal, ¿de acuerdo? Y entonces, en, en, en el programa del hombre y la tierra, contó con un equipo muy bueno, su secretaria, Ángel Miñana, que le ayudaba mucho, eh, estaba siempre, claro, escribiendo eh, pegada a él todo lo que él iba redactando, porque él él iba explicando y él iba trabajando, y ella también, ¿no? Pero ella lo era como ¿no? Del hombre y la tierra, era la secretaria. Con los, con, con los cámaras y con Teodoro Roa y Alberto Mariano, ...que fueron los que desgraciadamente eh, fallecieron con él en el en el accidente... ¿vale? ...que eran también eh, miembros del, del equipo del, del Hombre y la Tierra.
4: La verdad es que fue una serie con, con tremendo éxito, ¿verdad?
6: Sí, sí, sí. Y luego pues la sintonía que hemos oído de Antón García Abril... ...pues vamos, él conseguía sentar todas las semanas a todas las familias... ...o a casi todas las familias españolas delante del televisor... ...enganchándolas, diciéndoles... Eh, lo que estaba pasando, cómo estaban los bosques eh, cómo iban los animales eh, qué había en Venezuela, las tribus tal, o sea, vamos, era en aquel entonces algo que impactaba y más siendo un científico ibérico no, un científico español pues él, él, es que yo me, yo, yo me acuerdo y, y claro, cuando lo oyes hablar lo único que te pide el cuerpo es callarte y escuchar Dices, es que no quiero ni romper el silencio, porque es que, quiero decir, este hombre, cualquier cosa que hable es que aprende, ¿de acuerdo? Él, como comentaban su familia y sus allegados, él entraba a cualquier sitio, empezaba a hablar y ya enseguida se le hacía un corrido alrededor de todo el mundo que quería escucharle. Tenía una oratoria y un dominio del castellano muy bueno que efectivamente hacía, hacía pues eso, escuchar y atraía a todo el mundo que estaba pues cerca de él. Cerca de él.
5: Yo tengo una imagen simbólica en la cabeza... ...que es la caída del crepúsculo... ...cuando, cuando el sol se apaga lentamente... Sí. ...y la silueta de un lobo... ...que creo que nos ha quedado en la retina... ...de nuestra infancia para siempre, ¿verdad?
6: Siempre, para siempre... ...y hay una que desgraciadamente es cuando... ...tuvo el accidente... ...unos unos días después... ...apareció en el ABC... ...en la portada del ABC... ...hicieron, que creo que la tengo por ahí... ...no sé por dónde la tengo, me la, me la dejó mi padre... Y, y era pues un, un lobo que estaba llorando con unas lágrimas, era un dibujo de un periodista de ABC, no me acuerdo qué, qué periodista fue, mirando el lobo hacia las estrellas con una lágrima eh, cayéndole al, al lobo, ¿no? Y eso pues claro, cuando un poquito se murió Félix, pues era como si se hubiera muerto alguien que estaba en nuestras casas casi todos los días, ¿no? era como como como, un, como como el chamán de una tribu ¿no? como el, el profesor particular que teníamos todos de los niños de aquel entonces y, y, y eso y, y todo el mundo se acordaba que estaba haciendo el día que, que falleció Félix ¿no?
4: bueno, antes de pasar a, a tratar la, la muerte de, de Félix ¿no? y poder bueno pues eh, comprobar su obra comprobar la repercusión que tuvo en el mundo sobre todo en el mundo animal y el mundo de la fauna eh, después de, de siete años ¿no? eh, Peleando y batallando Con esa, esa mítica serie ¿no? de Lomila Tierra Nos trasladamos a 1980 eh, ¿Qué sucedió ¿no? ese, ese último día Ese, ese, ese día de, de filmación Para que nuestro amigo Félix Rodríguez de la Fuente Pues fatídicamente eh, Falleciera ¿no? en, ese, en ese temible accidente
6: En ese pequeño accidente sí pues nada el, el 4 de marzo de ese año como has comentado de 1980 él cumplía 52 años y entonces pues él ha, había hablado con, con su con su pareja y con sus hijas había hablado la noche de antes diciéndole que, que nada que las iba a llamar ese ese día por la tarde porque él él fue a Alaska eh, y entonces porque él fue a presentar él presenta ante el rey y el gobierno en pleno la primera estrategia mundial de los recursos vivos y entonces eh, para un desarrollo sostenido entonces a los seis días de esto él viaja a Alaska donde efectivamente como os comento la noche de antes llama a su familia y se reúne con, con su equipo del hombre y la tierra para, roda, para rodar el, el Editarot que es una carrera de tirados por perros más importante del mundo que aún se sigue haciendo que hace poco fue su hija pequeña Odil fue y se encontró con el hijo del piloto eh, Warren Doxton que, que falleció también ese 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 día en la avioneta de Félix, ¿no? Y entonces, pues eso, ese 14 de marzo eh, habló con su familia y les dijo os voy a llamar para que me felicitéis mañana y así pues podamos hablar y tal. Y justamente pues esa mañana a las 12 del mediodía, que era las 12 de la noche eh, de, de aquí, hora española, pues efectivamente la familia recibe una llamada de que efectivamente, pues eso, la, la avioneta en la que, en la que en la que iba Félix, pues ha caído ha caído y ha tenido un accidente, ¿de acuerdo? Ha hecho varias vueltas de tirabuzón, de una forma inexplicable. Parece ser que la noche anterior eh, uno de los pilotos le perdía aceite a la avioneta y tenía que cambiar un retén del cigüeñal, le comentó a Félix y tal, pero no le dieron importancia. Y entonces, pues eso, eh, los compañeros de Félix que iban en la otra avioneta vieron que la avioneta efectivamente caía haciendo tirabuzón y en una ladera de un monte de allí de Alaska, firmando la cade la, la carrera de, de los perros, pues eso, se estrelló, se estrelló contra el suelo. Y efectivamente, pues nada, eh, eh, fueron a rescatar autoridades canadienses y, y los compañeros cuando pudieron, y claro, estaban ya... Eh, tanto Félix como Teodoro Roa, como Alberto Mariano, prácticamente, bueno, estaban fallecidos, claro, imaginaros un impacto de, de, de ese calibre, ¿no? Y lo enigmático, pues, que siempre se dice de la muerte de Félix es que antes de, de subir a bordo de la avioneta, pues ven pasar en ese momento, que además está recogido en las imágenes, un cuervo que se les cruza y comentan, pues, eso que es... qué casualidad, ¿no?
5: Signo maragüero, ¿no? Un signo de malabuelo, ¿no?
6: Casualidad, un signo de efectivamente. Y, 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 y luego, pues cuando posteriormente es, eh, traen eh, el cuerpo a España y lo van a enterrar, porque primeramente el, el, el cuerpo de Félix lo entierran en Poza de la Sal, en el pequeño cementerio que hay en Poza de la Sal, eh, comentan que subiendo hacia el cementerio en los coches se les cruzó un lobo que efectivamente, pues el Félix en vida. Comentó en muchas ocasiones que a él le gustaría reencargarse, reencarnarse en lo, el lobo, ya que eh, echaba mucho de menos los páramos de su pueblo, de su pueblo burgalés, ¿no? Y entonces, pues quiero decir que, que, que justo también el nacer y fallecer el mismo día, de, de, sí. de el mismo día, el 14 de marzo, ¿qué que, que, que significados más enigmáticos, ¿no? Era una persona, pues. Por mirar, muy, muy enigmática, ¿no? Porque incluso para, para fallecer, pues pues le pasa esto a este hombre. Y luego eh, su compañero dice que antes de subir a la avioneta, se queda mirando perplejo el, pa, el, el paraje de allí de Alaska, todo nevado, y dice qué hermoso lugar para morir, ¿no? Que, por cierto, hay un, hay un libro que se titula así un, qué lugar más hermoso para morir, de un niño de Félix como nosotros, que él sí que lo hizo hace unos años, que se llama Juan Manuel Ramos Cumplido, que Aconsejo a todo el mundo porque es un libro muy, muy interesante sobre la figura de Félix y sobre todo. Tiene el informe incluso del accidente y todo en inglés, pero vamos, tiene mucha información sobre, sobre este gran personaje.
4: Bueno, llegados a este a este, a este punto, vamos a, a escuchar a un audio de, de lo que comentó la viuda posteriormente en una de las entrevistas que realizaron conmemorando ¿no? a, a Félix Rodríguez de la Fuente lo que ella comentaba... ...y las anécdotas que podía... Eh, ...recordar de, de su marido... ...Félix Rodríguez de la Fuente... ...vamos a escucharlo.
7: Hablé primero el día anterior... ...con Félix por la noche... ...y me dijo... ...como mañana es mi cumpleaños... ...y como he dicho anteriormente... ...que Feliz tenía un exacerbado sentido de la familia... ...me dijo... ...mañana te llamo a las 8 ...como las comunicaciones son muy complicadas... ...desde aquí... ...llama a las niñas a tiempo... ...y me esperáis las cuatro sentadas en la cama... ...que os voy a llamar para que me felicitéis el cumpleaños... ...y así estábamos... ...cuando de pronto a las ocho y 5 o así... llama el teléfono lo cojo, rauda y rápidamente y alguien al otro lado del hilo me dice pues ha caído una avioneta y se han muerto todos. Digo, ¿cómo así? Dice, pues sí, tal. En este momento, yo creo firmemente que feliz me mandó un cierto poder mental. Yo creo eso, sí. Y me transformé súbitamente en una automata. Me pincha y creo que no sangró estuve varios días sin beber, sin comer ocupándome de todo y toda gente me decía que estaba mejor y más guapa que nunca eso es un hecho singular que no he podido encontrar explicación de tal manera reconozco soy consciente que la muerte ha llamado a mi puerta pero yo le he dado la espalda no me he querido dar por enterada. Yo dije a las niñas, el comandante de nuestro barco no está. Yo voy a coger el mando y os aseguro que os llevaré a buen puerto.
5: el comandante, el comandante se había ido y nos había dejado a todos huérfanos, ¿verdad?
4: Sí,
6: la verdad es que sí
4: Bueno eh, vamos a, a seguir ahora con, con este tema que yo creo que es interesante y enigmático ya tiene de enigmático de por sí y misterioso eh, el día del fallecimiento ¿no? Ese 14 de sí, marzo son... que coincide con el nacimiento también de Félix Rodríguez de la Fuente justo 52 años
6: Eso es, sí la verdad es que son unas palabras, ahora que hemos oído a, a su mujer, a Marcel, que era una mujer, era su esposa de origen francés, son in, verdaderamente impactantes, ¿no? Porque ella era un poquito, la, la aunque ella estaba en la sombra de Félix, Félix no sería lo que fue si no hubiera sido por la gran mujer que tuvo detrás, que era la que le llevaba todo. Llevaba prácticamente toda la ayuda que podía prestarle no se vino abajo el día de, de su fallecimiento. Ella siempre dijo que Félix le mandó una fuerza del otro mundo para que efectivamente, eh, eso, como dice ella, le dio le dio la espalda a la muerte, ¿no? Y, y fue ella la que, aparte de criar a sus hijas, pues mira, colaboró, era su eminente colaboradora, era la administradora, llevaba los contratos del programa, vamos, ella se encargaba de, de todo ese trabajo que Félix delegaba en su, en su mujer, ¿no?
5: Creo que, que él contaba también que en los últimos años, bueno, el último año de, de, su, de su vida, uh -huh. eh, estaba un poquito desilusionado, ¿verdad? Estaba como que quería volver a los orígenes, quería volver a su cuadernillo, sí. a, a observar la naturaleza, ¿verdad? Y dejar un poquito el programa que tenía problemas económicos. Sí. Y...
6: Eso eso lo dice su, su hermana Mercedes. Siempre dice que, que él ya tenía la sensación de que Félix, él pe, pe, pensaba que no llegaría hacerse mayor no llegaría viejo no entonces tenía un, un, una prisa por poder hacer todo lo que pudiera para acabarlo lo antes posible y, y volver a su a, a, a su a su libertad no como decía él a su a, a, a su campo a sus praderas a su pueblo que él siempre decía que cuando estaba en el tero y cuando saborajito lo que se acordaba era de su pueblo no que junto con sus amigos Antonio San Juanes y Policarpo de la Fuente que eran los dos mejores amigos de Félix que era del grupito que, 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 que correteaba por allí por el pueblo cuando ellos eran pequeños pues eh, eso eran los los es lo que más añoraba él no de acuerdo y él él también tuvo aparte tres hijas Mercedes, Leticia y Odil, Odil es un poco la más conocida ya que es la presidenta de la asociación de Félix Rodríguez de la Fuente de la Naturaleza y entonces pues eh, son, eh, es una organización que está en y lo que lleva es el, el mensaje de Félix ¿no? intentar llevar el mensaje de Félix al, a los momentos y, y nada pues quiero decir que él en, en 1978 unas imágenes que ha dado para la historia donde él está en su casa de Madrid y él presenta a su familia y presenta a sus tres hijas y a su mujer y es donde se ve pues esta, esta parte triste, ¿no?, de acuerdo, de, de, de esta persona, que, que todo el mundo le debemos, pues, todo lo que, lo, lo que hizo por, por en ese momento por España, ¿no?, por la biología española y que el destino, pues, y la vida, pues, se lo llevó demasiado pronto.
5: También su muerte tuvo mucha controversia, ¿eh? muchas alternativas, muchas, muchas ideas que... que alentaban a que era un complot o que había algún tipo de mano negra detrás de aquello, ¿verdad?
6: Sí, bueno, eso un poquito, pues... Eh, eh, yo, después de haber estado en, en tierras burgalesas, he estado en, en Burgos, en Vivar del Cid, he estado también, en, en, por supuesto, en Pozo, y a ellos... Mmm, claro, esto viene un poco desde que Iker Jiménez hizo, hizo su investigación, muy bien llevada a cabo, por supuesto, pero eh, se ve claramente que, que sí, hay, hay... El, 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 el juan manuel ramos también lo dice mucho en su libro ya que, ya que efectivamente hay como, como y también lo dice Odile en sus declaraciones como que intentaron parece como que intentaron quitarlo del medio demasiado pronto de acuerdo en su mensaje parecía como que no interesaba del todo como le ha pasado a otros a otros naturalistas y a otros luchadores por la causa en en, en, en la vida moderna, en, en Sudamérica, en México, y aunque hay en, en tierras burgalesas no les gusta mucho esta teoría, yo lo entiendo porque para ellos es un accidente y efectivamente pues pudo serlo, pero claro, los hechos están ahí, como ya sabéis, que yo siempre me hago preguntas, y claro, la historia y, y como decimos, la historia y la criminología están ahí, ¿no?, y entonces, claro, son cosas que a lo mejor no se pueden demostrar, pero son preguntas que están ahí y que y que están sin contestar y que, y que no tienen respuesta, ¿de acuerdo? Pero ya te digo, lo dice también Odil y comenta que, que sí, como que, que, que no interesaba, que no se sabe si efectivamente alguien pudo conspirar contra su vida, pero sí que eh, razones podía haber y... Y, y eso y, y, y sí que hay enigmas que no tienen respuesta si era un, un asunto tan claro lo que pasa es que ya os comento que hay eh, gente encantadora en Burgos que no le gusta esta teoría es totalmente respetable, faltaría más porque para ellos fue un accidente que esa es la versión oficial pero claro, son preguntas que no tienen no tienen, no tienen podríamos entrar en, podríamos entrar en detalles pero vamos, como el tiempo es muy limitado en radio que siempre hablamos si queréis otro, otra vez podemos hacer un programa más amplio sobre el fallecimiento de Félix Rodríguez de la Fuente, pero vamos a... Es... da
5: para un programa, desde luego, que sí.
6: sí. Hay muchas lagunas <risa> ahí, de la verdad es que para Muchas lagunas y, muchas y podríamos estar horas debatiendo, ¿de acuerdo?
4: Hablando ahora... de hablando de preguntas ¿no? y hablando de, de su muerte, que evidentemente si es prepararlo y, y automáticamente realizaremos un, un programa especial sobre ese halo de misterio que hay envuelto en la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente. Pero yo ahora me quiero centrar ¿no? en lo que en lo que hay, ¿no? en lo que tenemos, porque tú como, como criminólogo pues eh, estarás de acuerdo conmigo que hay que trabajar con las pruebas ¿no? que, que tenemos y los indicios que tenemos. Efectivamente. Has comentado anteriormente de que Félix Rodríguez de la Fuente, antes de, de subirse a esa avioneta, ¿no? que sería su último vuelo, Sería la última vez que, que haría algo para televisión y para el mundo de la fauna. Comentabas que antes de subirse, él mismo decía qué bonito qué bonito lugar para morir, ¿no? ¿Tú sí. crees que, o por lo que hay, se podría decir que él mismo vaticinó su muerte o que él pensaba que, que no duraría mucho o que, o, o que había algo detrás de él que, que correría su vida a peligro, como evidentemente se demostró?
6: Sí, eso está... Eh, empiezas a analizarlo todo y yo creo que es fácil de ver yo creo que sí no sé de qué forma ni de qué manera ni en qué a qué nivel pero sí, sí Él porque muchas veces también en algunos programas yo sé se, se la jugaba muchas veces en aquel entonces en muchas misiones que hacían con los ...con los, los helicópteros... ...las avionetas... ...en muchas, muchos sitios donde se metían... ...ellos también sabían que estaban haciendo un trabajo peligroso... ...de acuerdo... ...como el que también ejercen muchos periodistas... ...pues en zonas de guerra... ...y en periodistas de investigación que se meten en sitios muy muy complicados... ...de acuerdo... ...todo aquel que divulga, ¿no?... ...pues eh, depende de, 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 de la... ...se puede meter en un sitio muy, muy peligroso... ...y esto es lo que parece ser que... Eh, ...él tenía ese riesgo... ¿no? Que trabaja pues en, en, en el, en, con aviones, con helicópteros que que si se cae el avión, si cae el helicóptero es muy poco probable que sobrevivas ¿no? y entonces pues, o por eso o por otro motivo, él sabía que a lo mejor no llegaría viejo ¿no? hacen ver pues todas las informaciones que hay sobre él y sí, es fácil de pensar ese, ese razonamiento que tú has dicho
5: y el miedo a volar que tenía, creo que le tenía pánico él, al volar
6: Efectivamente, él tenía pánico a volar Y justamente, pues mira, falleció víctima de un accidente aéreo Es como que todo se
5: conjuga, era un ser mágico desde luego Sí, sí, vida,
6: el y... destino confabuló para acabar con él El destino, como, como siempre hace, el destino es implacable, ¿no? Y mira Él tuvo esa premonición también y, y así fue
4: <risas> Bueno, amigo Ramón, ¿nos podría quedar algo en el tintero que debamos sacar esta noche?
6: Pues eh, yo, sí, él, 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 él nos acercaba, el doctor Rodríguez de la Fuente nos acercaba a la gran aventura de la vida, ¿no? Él era un apasionado de la vida, él decía que no había que pasar por la vida como una obligación, ¿no? Que había que enamorarse de todo. Y entonces hay personas que de verdad lloraban, lloraban con episodios del hombre y la tierra. Gente totalmente ajena a este mundo lloraba con episodios del hombre y la tierra. Y cuando una persona con imágenes, con palabras... Y, 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 con, y con la banda sonora, los sonidos de, que emitía el programa y todo eso, ¿era capaz de ese milagro? Dices, esta persona es especial, porque es que te transmite, todos hemos tenido eh, en nuestra vida un profesor, eh, no, no, no más de uno, siempre hay uno o, o como mucho dos... Que, que a lo largo de nuestra carrera pues eh, eh, nos ha impactado cómo como, como le apasionaba su temática y cómo nos ha transmitido y nos ha contagiado, a lo mejor, o nos ha despertado esa pasión por esa temática. ¿no? Y eso es lo que conseguía este hombre todas las semanas cuando nos sentaba en, en el sofá para poder ver eh, su programa. Yo todo lo que sé sobre el lobo se lo debo a Félix, a su programa. ...todo lo que sé sobre el lince... ...sobre todas esas especies... ...eso no lo aprendí en el colegio... ...eso lo aprendí en viendo los episodios... ...del hombre y la tierra... ...la fauna ibérica... ...lo que tenemos en España, lo que no... ...quiero decir... ...era, era, era un profesor de EGB más... ...de acuerdo... ...era un divulgador, un profesor de EGB... ...y todo un ejemplo a seguir... ...porque él es el vivo... ...el, el vivo ejemplo de sus creencias... ¿no? ...como una persona, como has comentado antes... ...sin ser biólogo consigue tirar de una de un, de un hobby o de una afición y lo profesionaliza de forma que al final consigue que todo el mundo que no lo conocía mucho creyera que era biólogo en vez de médico estomatólogo, y claro cuando la gente se enteraba de que era médico estomatólogo decía ¿cómo puede ser? porque fíjate lo que pasa es que él se codeaba en su equipo pues con otros naturalistas y otros biólogos, ¿de acuerdo? él siempre tenía un biólogo al lado que efectivamente eh, le, 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 le hacía científico su trabajo, ¿no? Y por eso es un modelo un modelo a seguir, ¿de acuerdo? Él nos daba píldoras todas las semanas de auténtica filosofía, en, 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 de filosofía biológica, ¿de acuerdo? Que es lo que conseguía él. Y luego, pues, nos hacía también aprender castellano, o sea, un castellano como buen burgalés, eh, de castilla nos conseguía que, que con su lenguaje una expresividad una riqueza unos términos burgaleses sin, sin siendo niños conocíamos palabras que, que qué palabras conocen los los, los niños ahora o se en unas palabras que sin adaptarse a nuestra edad a, conseguía que las entendiéramos al final y hablaba el castellano de una forma que no se habla prácticamente hoy en día de su, acuerdo su filosofía él, de vida él, él, él había gente que decía que le ponía música al campo. Él le ponía música al campo. Le ponía... Eso, pasión, eh, conocimiento científico. O sea, eh, píldoras de historia, píldoras antropológicas. Él era una persona muy multidisciplinar. Él te hacía un discurso donde metía connotaciones históricas, connotaciones antropológicas, riqueza del castellano... Era como... como el programa de Bruce Lee referente a las artes marciales, ¿no? Un autodidacta que hizo su propia mezcla, su propia filosofía y ese resultado fue lo que lo hizo conocido y ser un modelo a seguir y un gran científico.
4: Bueno, pues... Un... ¿Qué se
6: puede decir de este gran hombre.
4: Bueno, pues un programa que hemos querido realizar con cariño y a lo mismo queremos dedicarlo con cariño y vamos a dejar que nuestro compañero eh, y amigo, el protagonista de la Hora Bruja de esta madrugada Ramón Moles, con cariño lo dedique a una persona muy especial
6: Pues sí, yo gracias Raúl, quiero dedicarle eh, este programa a varias personas sobre todo a la persona responsable entre nosotros que fue responsable de que yo me interesara por este gran científico español que fue mi abuelo que justamente se llamaba fíjate, Paradojas del Destino Policarpo como uno de sus amigos de la infancia, Policarpo González, que era mi, mi abuelo, y él fue el que me enseñó lo que eran los lobos, lo que era el programa El Hombre y la Tierra, me sentaba sobre sus rodillas todos los martes por la noche y me enseñaba el maravilloso mundo de Félix Rodríguez de la Fuente, y eso es una cosa que ya no se olvida eh, toda la vida, parecía un poco... Como que, ...como que eran como hermanos... ...de acuerdo, él sabía... ...el programa del hombre y la tierra... ...era sagrado para él todas las semanas... ...y fue el que consiguió que... ...que, que, que, que lo recordara toda mi vida... ¿no? No, ...no se quedó solo en una cosa de críos... ...y luego pues... Eh, el, ...la guía de Poza de la Sal... ...la Itziar... ...que es la, la persona que tenéis allí como guía... ...yo aconsejo a todo el mundo que por supuesto... ...vaya a este maravilloso pueblo burgalés... ...será muy bien atendido... ...tratan muy bien a los turistas... Y, y cualquier persona que tenga interés tanto en Las Salinas, en el pueblo, en toda la historia de Poza de la Sal, porque es una zona geográfica muy, muy interesante y preciosísima, también eh, allí en el Museo de la Radio, donde Félix Rodríguez empezó con su divulgación, le contarán pues, toda la infancia de Félix y todos, todas las maravillas de esta zona de esta comarca burgalesa. Y, por supuesto, como estuvimos también a, a, a colación de lo que decíamos de, de del viaje, ¿no?, del viaje que estuvimos por tierras de Burgos, mi pareja y yo este este otoño, a, en Vivar del Cid nos hospedamos en, en la Morada del Cid, que eso sí te parece, podíamos hacer otro día un programa sobre la Ruta del Cid, que sería muy interesante. y en, eh, Apasionante. En Vivar sí. del Cid es la cuna de Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no?, y entonces ahí en la morada del SID, Laura, que es la, la dueña de este sitio, nos trató muy bien y a ella quiero también dedicarle el programa como buena burgalesa y, y darles un fuerte abrazo y muchas gracias por hospedarnos en su casa y todo, todo cómo nos trataron. Un fuerte abrazo a todos y muchos saludos y muchos abrazos.
4: Bueno, pues Ramón, ha sido un verdadero placer que esta noche nos hayas desvelado eh, la biografía de Félix Rodríguez de la Fuente y que nosotros, sus niños de, de, aquella, de aquella época que llegábamos al televisor, ¿no? para ver eh, su bueno pues su legado que a día de hoy continúa y que bueno no será, no será fácil, no será tarea fácil de, de olvidar a, a Félix Rodríguez de la Fuente. Ha sido un verdadero placer que hayas estado esta noche con nosotros y que nos hayas desvelado bueno, pues todos sus misterios también y hayamos hecho un repaso ¿no? por su historia y por la historia de la fauna de, de este gran hombre, ¿no? como bien has dicho anteriormente.
6: Muchas gracias y ha sido un placer volver, volver a colaborar en el programa. Y espero, eh, espero que nos oigamos y nos veamos pronto, amigos. El placer,
5: el placer ha sido nuestro, Ramón, y gracias por retrotraernos a la infancia y a ese gran hombre que era Pedro Rodríguez de la Fuente. Gracias a ti, Ramón.
6: Gracias también a vosotros, gracias de, de corazón. Un abrazo. Venga, hasta luego. Hasta luego.
1: ¿Escuchas la hora bruja?
4: ...después de escuchar a nuestro amigo y compañero... ...Ramón moler Silvia... ...yo creo que ha sido extraordinario, ¿no?... ...todo lo que nos ha contado.
5: Pues sí, Raúl, la verdad es que ha estado... ...Ramón Moles excepcional, como siempre... ...en su entrevista, nos ha explicado... ...todo, y nos ha venido a la cabeza... ...tantos recuerdos de la infancia... ...hemos sido todos niños de Félix... ...y la verdad es que ha estado in situ... ...en su Poza de la Sal, esa tierra tan querida... ...para este gran comunicador... ...que para nosotros es uno de los mejores... ...comunicadores que ha habido la persona que más transmitía con su voz y con su palabra ese amor por la naturaleza.
4: Así es, amiga y compañera Silvia. Y bueno, después de dejar atrás el vagón del de, protagonista de La Hora Bruja, vamos a seguir avanzando en esta noche tan especial a las puertas de la Navidad. Y vámonos con las noticias más curiosas en la voz de Jennifer Perelló.
8: ...se acerca la cuarta revolución industrial... La raza humana ha pasado por una serie de innovaciones radicales en los últimos siglos Las tres revoluciones industriales que conocemos Primero aprovechamos el poder del vapor y el poder del agua Luego descubrimos la electricidad y creamos la mecanización en forma de fábricas y líneas de ensamblaje Cambiando la naturaleza de nuestra economía de la noche a la mañana Desde la década de 1960 hemos visto un cambio hacia la informática, la mecatrónica y la robótica la creación de mentes mecánicas que combinan tecnologías físicas, digitales y biológicas, construidas para mejorar nuestras vidas cotidianas. Hoy este cambio nos ha llevado al borde de un boom de la inteligencia. La inteligencia artificial, la automatización, la realidad virtual y la robótica están aquí y avanzan a un ritmo astronómico. Lo siguiente es la cuarta revolución industrial. Esta multiplicará la velocidad, el alcance y el impacto de los que produjo la tercera, que llegó a mediados del siglo XX con la electrónica y la tecnología de la información y las telecomunicaciones. Según el director adjunto del Instituto de Sistemas Cibernéticos Inteligentes de la Universidad Nacional de Investigaciones Nucleares de Rusia, Valentin Klimov, en los próximos 10 años se producirá una nueva revolución, la neurotecnológica, que cambiará drásticamente la vida humana. La cuarta revolución industrial se caracterizará por las nuevas tecnologías que conectan los mundos físico, digital y biológico, impactando en todas las disciplinas, economía, e industrias. Todo está cambiando mientras los inventos revolucionarios de ayer parecen tristes y triviales para las innovaciones futuras. Nada es permanente ya que estamos evolucionando todos los días a un ritmo que se multiplica a perpetuidad. La inteligencia artificial ya nos rodea desde vehículos o drones autónomos hasta asistentes virtuales y software que nos ayudan en múltiples tareas. Estamos al borde de una revolución tecnológica que alterará fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos los unos con los otros, pues en este escenario futuro los seres humanos y los ordenadores interaccionarán como iguales y cada uno resolverá sus propios problemas, según comenta Klimov. Según el fundador y ejecutivo del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, la cuarta revolución industrial va a tener un impacto global mucho mayor que las anteriores debido a los avances en la tecnología. El mayor problema al que nos enfrentamos de raíz sobre este cambio tecnológico es que no estaremos dispuestos a adaptarnos. El miedo a la pérdida de nuestros empleos y la incertidumbre ante los nuevos puestos que se crearán en el futuro, tal y como ha ocurrido en cada revolución industrial, juega en contra. Hay que tener en cuenta que el cambio está ahí, está ocurriendo en estos mismos instantes y mientras estamos sentados en nuestros escritorios en el trabajo, debemos prepararnos para una sociedad que cambia constantemente. Y no olvidemos que los avances tecnológicos han creado más puestos de trabajo de los que han destruido, según concluyó un estudio publicado por The Society of Bundes Economies. La tecnología, en lugar de destruir puestos de trabajo, ha sido una gran máquina creadora de empleos. Las máquinas asumirán tareas más repetitivas y laboriosas, pero no parecen estar más cerca de eliminar la necesidad de mano de obra humana que en cualquier momento en los últimos 150 años, concluye el trabajo. Descubren un planeta a tan solo 11 años luz que podría albergar vida. El nuevo mundo se ha designado como Ross 128b y ahora es el segundo planeta templado más cercano tras Próxima b. Por si esto fuera poco, es el planeta más cercano descubierto que orbita una estrella enana roja inactiva, lo que aumenta las probabilidades de que se trate de un planeta que potencialmente pudiera albergar vida. El hallazgo ha sido posible gracias al instrumento HARPS High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher), Buscador de planetas de alta precisión por velocidad radial de ESO Instalado en el observatorio La Silla en Chile Los astrónomos han descubierto que este exoplaneta de baja masa Orbita su estrella, una enana roja, cada 9,9 días Esto es 20 veces más cerca de su estrella Que la distancia a la que la Tierra orbita al Sol sin embargo, a pesar de esta proximidad, Ross 128b recibe solo 1,38 veces más radiación que la Tierra. Como resultado, se estima que la temperatura de equilibrio de Ross 128b se encuentre entre menos 60 y 20 grados centígrados, algo inaudito hasta el momento. Los científicos esperan que este mundo del tamaño de la Tierra sea templado con una temperatura superficial que también podría ser similar a la de la Tierra. Sin embargo, sigue habiendo incertidumbre en cuanto a si el planeta se encuentra dentro, fuera o en el umbral de la zona habitable, donde puede existir agua líquida en la superficie de un planeta. Este descubrimiento se basa en más de una década de seguimiento intensivo con el instrumento HARPS, junto con reducción de datos y técnicas de análisis de última tecnología. Solo HARPS ha demostrado tanta precisión y 15 años después del inicio de sus operaciones sigue siendo el mejor instrumento de velocidad radial, explica Nicolás Tudillo de Fru, coautor del estudio. Las enanas rojas son las estrellas más frías y débiles del universo, también las más comunes. Estas características las convierten en interesantes objetivos para la búsqueda de exoplanetas, de ahí que estén siendo cada vez más estudiadas. De hecho, el líder del estudio, Xavier Bonfils de la Universidad de Grenoble, Francia, bautizó el programa de Harps como el atajo a la felicidad ya que es más fácil detectar a los pequeños hermanos fríos de la Tierra alrededor de estas estrellas en comparación con estrellas similares al Sol. En el caso de Ross 128 parece ser una estrella particularmente tranquila, no como próxima centauri y otras que emiten llamaradas que ocasionalmente bañan de radiación ultravioleta letal y rayos X a los planetas que las orbitan. Así las cosas, los planetas del sistema de Ross 128 podrían convertirse en el lugar más cercano conocido con posibilidad de albergar vida. Este mundo templado está bastante cerca de nosotros Apenas a 11 años luz de distancia de la Tierra Pero lo cierto es que se mueve hacia nosotros Los expertos esperan que se acerque en 79.000 años Convirtiéndose en el exoplaneta más cercano a la Tierra Al alcance de un parpadeo en términos cósmicos Actualmente los astrónomos están detectando cada vez más exoplanetas templados Y la próxima etapa será estudiar con más detalle sus atmósferas ...su composición y su química. Misterios y leyendas... ...con Raúl Andrés.
7: Si te gusta el misterio... ...en estas fiestas entrañables... ...tienes tu programa... de misterios y leyendas se contagia de la navidad para recogerles en cada estación de su recorrido el tren del misterio y todo su equipo lleno de secretos e ilusión les desea unas felices fiestas y un próspero año nuevo feliz navidad
4: A tener a un invitado muy especial. Él es José Luis Inciarte Vázquez. Es uno de los supervivientes del accidente de los Andes en 1972. Y va a relatarnos esos días que, que sufrieron allí, aquello que tuvieron que hacer para poder acogerse a la vida y, sobre todo, eh, con esa gran humanidad y cómo cambiaron sus vidas después de, de ese tremendo accidente ocurrido allí, en la cordillera de los Andes.
5: Vamos a escucharlo, Raúl, muy atentos, porque no tiene desperdicio la entrevista.
4: Bueno, esta noche tenemos un invitado especial de un, de un accidente que ocurrió hace ahora 45 años de aquello que vamos a relatarle a continuación. Y primero que nada queremos dar las gracias a Miguel Ángel Linares del programa de Misterios en Viernes que ha sido el que nos ha facilitado que esta noche tengamos al protagonista que vamos a tener esta madrugada con nosotros. Estamos hablando del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya que se estrelló lamentablemente en los Andes aquel eh, octubre de 1972 y para ello contamos con uno de, de los que viajaban en aquel avión y sufrieron aquel fatídico accidente y que bueno afortunadamente pues fue uno de los supervivientes él es José Luis Nicolás Vázquez más conocido como Coche y primero que nada vamos a saludarle muy buenas noches Coche
9: eh, bu bu buena eh, acá no, eh, no es mediodía todavía eh, así que este buenas tardes buen día este no yo soy José Luis Nicolás Inciarte Vázquez este mi apellido es Inciarte ¿tá? Vázquez es el de mi madre y te, te doy la bienvenida este encantado de estar en contacto con ustedes
4: bueno pues eh, coche agradecerte profundamente de que hayas querido participar con nosotros para que celebremos no o mejor dicho conmemoremos a este 45 aniversario de lo que sucedió no lamentablemente cuéntenos un poco eh, usted eh, con sus compañeros de dónde iban y a dónde se dirigían y para cuál era el objetivo no del viaje
9: el viaje el objetivo era jugar un partido de rugby en chile había que llenar un avión charter eh, alquilado a la Fuerza Aérea Uruguaya, que era un Fértil, y llevaba 45 pasajeros en total. Eran cinco tripulantes de la Fuerza Aérea, cinco mujeres y 35 muchachos entre 18 y 25 años. Salimos de Montevideo un 12 de octubre, jueves, que era feriado. El viernes lo en a Anguche. Nos quedamos hasta el domingo en Santiago. Había ganado el doctor Allende en las elecciones y era el primer gobierno socialista en la América del Sur. Y, y el, el motivo principal de mi viaje era ver cómo estaba la situación política en Chile, que era caótica, ¿verdad? Caótica. Por eso llevamos cigarrillos y pasta de dientes en cantidad de... eh, para los amigos de chilenos que nos pedían de todo, ¿verdad? Y tuvimos que. para el tiempo y el día siguiente vio. 13 subimos a la... Irás a Santiago, <coughs> que llegaríamos en 45 minutos. Este nunca llegamos a Santiago, recién llegué el 23 de diciembre, cuando me rescataron. Entre medio de ese día, 13 de octubre, al 22 de diciembre que nos rescataron, sucedieron muchas cosas que están escritas eh, en, en mi libro que yo explico no solo cómo sobrevivimos, sino por qué sobrevivimos,
4: ahora. Pues si quiere vamos a pasar a relatar, porque me parece que esos días el tiempo no era muy favorable, había mucho mal tiempo, ¿verdad?
9: Sí, en octubre hay mal, hay mal tiempo, estábamos a 4.000 metros de altura, donde el impacto fue a 5.000, pero el fuselaje destrozado se deslizó 1.000 metros para abajo, y paramos sobre un glaciar. Costaba respirar, las piernas pesaban mucho por la altura, ¿verdad? Falta de oxígeno. Y de noche sí, había menos 30, menos 40 grados, pero dormíamos adentro del fuselaje, abrazados entre los vivos, este, dándonos el calor de humano, ¿verdad? Lo que literalmente llamado calor humano.
4: ¿Cómo sobrevivieron esos, esos días, esos fatídicos días, hasta que fueron rescatados? allí eh, soportando esas temperaturas extremas de entre 25 y 45 grados bajo cero eh, en mitad de la nada y con unas vertientes escarpadas donde básicamente no se puede subir um, si no eres un, un gran experto en montañismo.
9: Sí, sobrevivimos. Esos, esas temperaturas extremas eran de noche y de noche estábamos adentro del fuselaje ...abrazados entre nosotros en dejarnos dormir... ...soplándonos, dándonos aliento... ...y, y pegándonos para... Eh, ...activar la circulación de, de la sangre... ...después de días y sí, hacía mucho frío... ...pero menos 10 grados... No, ...lo soportaba bien... ...moviéndote eso... ...fue en octubre, en noviembre ya los días más largos... Y, ...y hubo más calor... ...y en diciembre ya... ...se podía fabricar agua con el calor... ...notablemente... ...y fue muy largo, 72 días... Que pasamos entre 13 de octubre y 22 de diciembre Muy largo hasta para pasarla bien Hicimos la terapia allá arriba Porque noviembre fue un mes muy largo Donde preparamos a los expedicionarios que iban a salir Dándoles los mejores lugares, la mejor comida y la mejor ropa Y así salieron ahora, hoy es 10 Bueno, pasado mañana, 12 de diciembre Salían, este año coincide fecha y día Igualmente Salieron a caminar y en 10 días del 22 llegaron y volvieron los helicópteros. Nadie nos encontró nunca, nunca nos encontró nadie, ni nos iba a encontrar nosotros a través de Parrado y Canesa, que salieron a caminar, encontraron a un hombre llamado Sergio Catalán, que se portó notablemente con dos desconocidos y nos trajo de los helicópteros que nos rescataron el 22 de diciembre.
4: Parece ser que hubo un problema de navegación en la aeronave.
9: No, eh, no hubo un problema de navegación de la aeronave, fue un error humano total, eh, 30 minutos es lo que se tarda en cruzar desde la ciudad de Malaga y Argentina, Curicó en Chile, y a los 9-10 minutos ya pidieron pista en Santiago para aterrizar y, y viraron a Estribor, Este, nadie miró el reloj, ese fue el problema. Capaz que algún aparato les jugó una mala pasada, pero con mirar el reloj se hubieran dado cuenta que no habían cruzado la cordillera, ni siquiera habían pasado la frontera entre Argentina y Chile. Todo esto sucedió en Argentina, al lado argentino. Los que cruzaron la frontera y pasaron para Chile a pedir ayuda fue Parrado y Canesa, que cruzaron la cordillera de los Andes a pie.
4: 72 días de supervivencia. ¿Cómo se soportan sin comida, sin agua, sin ropa para abrigarse de las bajas temperaturas de la noche?
9: No, eh, de noche, yo te digo, eh, eh, estábamos bien abrigados porque teníamos mucha ropa y nos poníamos tres pantalones, tres paredes de medias, muchos, este aforo de los asientos eran nuestras frazadas para la noche y nos abrazábamos y nos dábamos calor, bueno, eso es lo que nos hizo sobrevivir y nadie se murió de frío, tampoco nadie se murió de sed porque podríamos derretir la nieve y transformarla en agua y tomar y en la medida que pasaba el tiempo más cantidad de agua se podía hacer pero no había nada que comer y recurrimos a los cuerpos de nuestros amigos muertos donde estaba la proteína y la energía necesaria no para satisfacer el hambre que ya había pasado con dolor sino más bien para no dejarte morir
4: la verdad que es un, es un escenario muy duro ¿verdad? lo pasasteis realmente mal
9: yo no puedo describir en palabras porque no encuentro el léxico ni las frases correctas para expresar lo que es el sufrimiento humano, lo que pasamos allá arriba. Fuimos los hombres más desposeídos, más pobres del mundo, sometidos a una constante presión, cuerpo, alma y mente, en forma simultánea y continua. Y ni un momento de paz, ningún segundo de paz. Y también fuimos sometidos a la humillación más grande que fue co comernos entre nosotros, alimentarnos de nosotros mismos, que ni la misma especie, que ninguna especie animal lo hace, ¿verdad? Pero nosotros lo hicimos con el razonamiento de que teníamos que honrar la vida. Y previamente a hacerlo hicimos un pacto entre los vivos en que nos ofrecíamos el uno al otro en caso de muerte. Y nadie sabía quién era el que se iba a morir de más luego.
4: Aquellos días eh, supongo que también estaríais consternados, ¿no?, por, conforme iban falleciendo vuestros amigos y compañeros y supongo que serían unos momentos muy duros, ¿no?, porque mmm, me vas a, a corregir, ¿no?, si yo me equivoco. Eh, teníais una radio eh, y escuchasteis que habían dado por finalizado las tareas de rescate y os daban por fallecidos.
9: Sí, eso, en la primera semana escuchamos esa noticia primero que nos buscaban y después que nos habían dado por muertos y que vendrían después de, de hielo el verano siguiente buscando los restos. Es una noticia horrible de escuchar cuando estás vivo y te enojas mucho con, con el mundo, ¿verdad? Pero siempre hay alguien positivo y transformó esa mala noticia en, en una buena diciendo ahora no nos tenemos que sentar a esperar que nos vengan a buscar como estábamos haciendo hasta ese día sino que ahora sabemos que tenemos que irnos de acá por nuestros propios medios, nos tenemos uno al otro y no contamos con nadie de afuera. Los helicópteros habrá que irlos a buscar y así fue que lo hicimos. E hicimos de todo para mantenernos vivos con el único fin de salir de ahí para volver a lo que más extrañábamos y que es lo único que importa, que es la familia.
4: Han pasado 45 años desde, desde este terrible accidente. En aquella época me parece que tenías alrededor de 24 años. Hoy tienes casi 70. ¿Cómo recuerdas aquellos días?
9: Este, son 45 años que han pasado. Yo no recuerdo mucho lo, aquellos días. Eh, yo no pienso en, lo, en el sufrimiento, en, en el dolor. Yo solo pienso en que me traje de allá arriba el mejor recuerdo de la condición humana de mis compañeros que transformaron lo que es la mezquindad, la mentira la codicia la avaricia, la vanidad en solidaridad en coraje, en honor y en el amor en el comportamiento además de la misericordia
4: ¿Cómo fuisteis recibidos cuando os rescataste de, de allá arriba?
9: Ah, precioso apenas bajé del helicóptero en la precordillera, ya ahí los militares que me hicieron las primeras atenciones médicas nos recibieron muy bien. Y mucha gente había que yo no sabía que qué se trataba y eran periodistas. La noticia estaba dando vuelta al mundo y nosotros no sabíamos que esto era algo importante que había sucedido. Pensábamos volver en tren a Montevideo y avisarle a las familias que estábamos vivos este, cuando saliéramos. Eh, fue un episodio extraordinario, y de extraordinario lo tiene porque fue vivido por gente común, corriente, como somos nosotros, ¿verdad? Yo hoy estoy muy feliz de hablar contigo porque hace 45 años debería estar muerto, pero estoy vivo, así que contactarme con tu audiencia en, en España o en Valencia para mí es un gran honor. Y también me gustaría que mi libro, que es muy positivo, se llama Memorias de los Andes, 45 años después salió acá en Uruguay con gran, con gran éxito, ya va para la cuarta edición, me gustaría que si algún español te escucha o tú mismo poder contactarme a través de algún medio con una editorial importante de
4: España. Pues haremos todo lo posible para que en España también pueda ser adquirido este fantástico libro, que podríamos hablar un poquito de él, si te parece, Coche y primero sí. me gustaría que nos comentaras cómo te nace la iniciativa de realizar este libro
9: Mira, hace tres años mi señora me dijo eh, que me estaba poniendo viejo yo desde el 2002 doy charlas por todo el mundo en tres idiomas y cuento lo que pasó allá arriba como... Cómo lo salvamos y por qué. Y me dijo: Te vas a poner viejo y vas a, a empezar a decir pavadas. Entonces, sería dejar eso todo escrito ahora que estás cuerdo. Y por eso hice ese legado que dejó a mis hijos, que son mis memorias de los Andes. Y 45 años después, en junio de este año, conoció la luz a través de la editorial de Montevideo, su cana. Y ahora no internalizarlo verdad porque de otros países este, muchos españoles entre ellos muchos argentinos sudamericanos verdad y de norte a
4: sus países es porque lo no quieren el perro. Se te ha cortado un poquito la conexión, estamos teniendo un, unos pocos problemas para intentar escucharte en esta última eh, pregunta que hemos eh, realizado a nuestro compañero y amigo José Luis Inciarte Vázquez, además conocido como Che. Eh, ¿Estás escuchándonos ahora mismo, José Luis? Sí, perfectamente. Vale. Es que habíamos tenido un poco de problema, o sea, nos había ido la conexión, pero bueno, ya parece que ser que la tenemos retomada de nuevo. Estabas comentándonos de que tenías, eh, bueno, ese, ese legado ¿no? que has dejado a tus hijos y que eh, ha sido un libro que en Uruguay pues, está teniendo mucho éxito y que gente argentina, gente tanto de España como de, de Estados Unidos ¿no? está pendiente de, de este libro porque realmente... Bueno, pues es un legado, ¿no?, que aparte de dejarlo a tus hijos, yo pienso que también se lo dejas al mundo de lo que ocurrió eh, aquel octubre de 1972. ¿Es así, amigo José Luis?
9: Es así, tal cual lo dices tú, es el legado. Mi misión como sobreviviente, a partir del 2002, eh, me desperté diciendo que lo que tengo que hacer, yo por eso sobreviví, es contar lo que pasó en esos 72 días porque el resto de la vida la hice como un ser, como un corriente, ¿verdad? lo único diferente que tengo son aquellos 72 días por eso lo he comunicado a través de charlas o conferencias en tres idiomas y por todo el mundo y ahora en el libro y quiero internacionalizarlo después del éxito que ha tenido en mi país y para eso quiero ver en España, que es un país que, que amo este, poderlo porque son el origen de mi abuelo que fue el primer incierte que vino de allí quiero internacionalizarlo y quiero entrar en contacto con alguna editorial importante de, de España verdad, con algún agente literario que me mueva las cosas Este, porque yo, yo no soy un autor literario no soy un autor que cuenta lo que pasó y explica por qué pasó así
4: bueno, pues eh, ya te digo que desde el programa vamos a hacer todo lo posible, vamos a intentar mover a los amigos que tenemos eh, aquí en Misterios y Leyendas para que puedas intentar introducir ese, ese tesoro, ¿no? ese, ese libro... Eh, ese legado aquí también en España y que también conozcan de primera mano de uno de los supervivientes de aquel accidente ocurrido en los Andes en 1972 bueno, pues que el mundo sepa cómo vivisteis qué es lo que ocurrió y de primera mano, porque eres uno de los supervivientes eh, después del accidente, amigo Coche ¿te cambia la vida? ¿piensas de otra forma? ¿Eh, ¿ves las cosas de, de otro modo?
9: Sí, sí yo te diría que... Que yo soy el mismo de antes del accidente que después, pero llevo la carga de esos 72 días y no la carga negativa, sino la carga positiva, porque allá fuimos muy pobres materialmente, pero fuimos muy ricos espiritualmente. Frente a la presión simultánea en cuerpo, alma y mente, a que es humildad, la humillación de alimentarse de su propia especie, es increíble, asombroso y admirable con qué interés e integridad es capaz de responder el hombre. Eso me asombró. Yo estuve...
4: Hola, hola. sí, que te habíamos vuelto a perder. Hoy parece que las conexiones no están muy bien y haciendo de las suyas. ¿Nos escuchas ahora bien, José Luis? Sí, te escucho perfecto. Vale. Bueno, nos estabas comentando también que bueno, esos días eh, eh, te enriqueciste espiritualmente porque os, eh, os veías y los hombres más, eh, más pobres de la Tierra, pero espiritualmente fuisteis muy ricos. A mí me gustaría saber si después de estos 45 años has regresado a ese lugar.
9: Sí, señor, hace tiempo que no voy, pero la primera vez fue en el año 95. Vimos hasta el Montamos a caballo y subimos campamento en remedio de una noche y llegamos porque querían dónde estaba en la tumba que habían hecho. Y llevamos flores porque es necesario llevar flores también que los murieron ¿verdad? Estuvimos en la tumba, dormimos en cada lado de ellos y conversamos vida. He vuelto con mi esposa, con mis hijos, con un montón, digo, siete veces entonces. La última leto, Este No le gustó mucho el andar del caballo y me bajé y nunca más volví. Ahora me dedico a pintar, a dar charlas, a escribir libros, promocionarlo como un hijo y y gozar del placer de ser padre con mis hijos ya hombres y mujeres pero sobre todo el placer de ser abuelo que ya estoy para los ocho nietos lo más grande que me ha pasado en la vida
4: pues eh, te mandamos la enhorabuena no por esos ocho nietos y bueno eh, comentarles no que tenemos esos problemas que están ustedes eh, apreciando no en el tema del sonido pero nos estaba comentando nuestro amigo José Luis que bueno ha, él ha ido allí ha vuelto al lugar eh, en unas cuantas ocasiones, ha ido a caballo para ver eh, esa, esa, ese monumento ¿no? que hicieron a los fallecidos e incluso les ha llevado flores. José Luis, eh, te agradezco enormemente que hayas entrado esta noche con nosotros y nos hayas comentado eh, lo que ocurrió allí de primera mano porque tú fuiste uno de los supervivientes y los que padeció esos 72 días allí en ese tremendo accidente eh, en los montes, allí en, en los Andes eh, la verdad es que te agradezco muchísimo que hayas querido entrar y agradecer también a Miguel Ángel Linares y a Sheila Gutiérrez del programa Misterios en Viernes por habernos facilitado y ponernos en contacto contigo para que esta noche estuvieras también con nosotros
9: Son muy buenos amigos Linares este, y me puso en contacto contigo y desde ahora entonces cuento con otro amigo en Valencia ¿verdad? Te Así mando es. un abrazo grande y para toda para toda la audiencia, para ti y tu familia y toda la audiencia española te deseo las mejores de las navidades ¿eh?
4: Igual, Igualmente para ti José naciendo. Luis Igualmente niño Jesús. Igualmente para ti José Muchas Luis Muchas
9: gracias y, y nos vemos por allá
4: un tremendo, un tremendo abrazo y muchísima fuerza para ti y todos tus familiares y amigos
9: Muchas gracias a ti
1: Misterios y leyendas con Raúl Andrés.
4: Después de escuchar el testimonio del amigo José Luis Coche que, bueno, ya ven ustedes que tiene ese libro fantástico que les invito a que lo intenten buscar aunque aún no está publicado en España pero bueno, eh, yo creo que si se ponen en contacto con él podrán adquirir un libro Vámonos a, a la última sección del programa, Silvia Vámonos a esa sección de relatos
5: Bueno, y pues sí, Raúl de este fatídico accidente eh, ocurrido en los Andes de un uruguayo nos vamos a una chilena de la mano de Gabriela Mistral eh, traeremos una poesía ...y como estamos inmersos en la Navidad... ...donde las tradiciones pues se encuentran en nuestras casas... ...más allá de las creencias religiosas... ...la paz, la fe, el amor... ...reunir a la familia... ...pues forma parte de todos nosotros en realidad... ...y en esta ocasión es Gabriela Mistral... ...las que nos demuestra una inspiración de versos escogidos... ...para festejar este encuentro motivado por la Navidad... ...el establo, por la voz de don Pepe Mediavilla... ...pues el personal del tren nos anuncia a la proximidad de un túnel les aconsejamos que cierren sus ojos y se dejen llevar por esta poesía El establo por Gabriela Mistral de la voz de don Pepe Mediavilla
1: El establo Gabriela Mistral Al llegar la medianoche, y al romper en llanto el niño, las cien bestias despertaron, y el establo se hizo vivo. Y se fueron acercando, y alargaron hasta el niño los cien cuellos anhelantes, como un bosque sacudido. Bajó un buey su aliento al rostro y se lo exhaló sin ruido y sus ojos fueron tiernos como llenos de rocío. Una oveja lo frodaba contra su vellón suavísimo y las manos le lamían en cuchillas dos cabritos. Las paredes del establo se cubrieron sin sentirlo de faizanes y de hojas y de gallos y de mirlos. Los faizanes descendieron y pasaban sobre el niño la gran cola de colores y las hojas de anchos picos arreglándole las pajas y el enjambre de los mirlos era un velo palpitante sobre del recién nacido y la virgen entre cuernos y rasueños blanquecinos trastocaba, iba y venía sin poder coger al niño y José llegaba riendo y acudir al asintino y era como bosque al viento el establo conmovido misterios y leyendas con Raúl Andrés
4: Esquisito poema de la chilena Gabriela Mistral en la voz del actor de doblaje Pepe Mediavilla el cual, como saben ustedes, tenemos autorización expresa y su consentimiento para poder emitir aquí en el Tren del Misterio sus relatos, poemas y narraciones extraídos desde su canal de YouTube el cual también les aconsejo que entren y que se sorprendan de las narraciones de nuestro amigo Pepe Mediavilla y Silvi, vamos llegando al final de, del programa y yo creo que en una noche tan especial como la que es hoy que estamos a las puertas de esa Navidad, pues toca reflexión, ¿verdad?
5: Si sí, Raúl toca momento de reflexionar, llega la Navidad, toca de conversar, de sentarnos frente al fuego, de disfrutar del calor de la familia, es hora de la cosecha, de recoger aquello que sembramos durante todo el año, momento de divertirnos, de reír, de acompañarnos, brindar por los que se fueron, porque en algún momento nos volveremos a encontrar, recordar anécdotas, dar la mano, momentos de llamadas afectuosas, de emocionarnos con la mirada de un abuelo a su nieto. Admirar a los que hacen estos momentos felices y consiguen reunirnos por los niños, por su ilusión y su mirada ante la magia. Por ello se hace todo el esfuerzo que haga falta para creer en estas fechas, porque sí, son nuestros pequeños los que nos recuerdan que en, alguno, en algún tiempo fuimos niños. Porque una vez al año, aunque sea, nos evadimos de los problemas para dar y apoyarnos más que nunca. ¡Feliz Navidad y mis mejores deseos para todos y cada uno de vosotros!
4: Así es, amiga y compañera, la Navidad, una fecha imprescindible en el calendario. Te guste o no, siempre hay un motivo para celebrarla. Un gran porcentaje tiene la culpa la familia, reuniones de los que no ves durante el año, juntarse en torno al calor del hogar junto a una mesa y recordar hazañas de la infancia e incluso anécdotas transcurridas durante todo el año. Otro porcentaje lo tienen los amigos. ...aquellos que no ves tanto... ...como te gustaría ver... ...pero que en Navidad... ...siempre hay un hueco... ...para pedirles... Y, de ...y dedicarles... ...un poco de tu tiempo... ...igual es por la magia de la Navidad... ...otras veces... ...la celebras... ...por los que ya no están... ...e incluso en cierta forma... nos presentimos cerca de nosotros... ...y es que la Navidad... ...tiene algo que a todos nos une... ...pero solo la calidad humana... ...hace posible que la ilusión se cumpla... ...la Navidad tiene aquello que hace posible muchos sueños que deseamos no todos pueden producirse según la complejidad de lo que deseamos pero el simple hecho de tener la esperanza de que en estas fechas se pueda llegar a cumplir ya lo hace mágico miremos en nuestro interior abramos nuestros corazones desnudemos nuestra alma y mostrémonos tal y como somos porque qué mejor regalo que regalar nuestros sentimientos más puros y que perduren durante todo el año.
5: Bueno, Raúl, pues como estamos a las puertas de la Navidad, te invito a que brindemos. Brindemos por los oyentes, brindemos por la Navidad, por las reuniones y, como no, por Misterios y Leyendas. Compañero.
4: Pues así es, vamos a brindar.
5: Salud.
4: Va por todos ustedes, eh, brindamos eh, en su honor y que nos acompañen en todos los eh, largos viajes ¿no? que esperemos que nos queden, compartirlo con todos ustedes para ir aprendiendo juntos del misterio y, como no, divulgarlo para que todos estemos sabedores y aprendamos ¿no? porque yo creo que lo importante de todos estos temas es que aprendamos todos juntos y aportemos cada uno su conocimiento
5: Bueno, pues buenas noches y esperemos que pasen ustedes unas felices fiestas ...y nos vemos en el próximo viaje...
4: ...muy buenas noches a todos... ...y que disfruten de estas fechas tan entrañables... ...y tan señaladas...
2: ...atención, atención... ...tren procedente de misterios y leyendas... Efectuará su entrada en la vía 4. Final de trayecto.
1: Misterios y leyendas. Con Raúl Andrés.